0: Всем привет! Это подкаст «Покажи язык». У меня сегодня в гостях Лена Дегтярь, кандидат биологических наук, трансформационный коуч, автор всевозможных курсов и проектов, связанных с эмоциями, с принятием себя, ведущая подкаста и просто исследователь с очень широким полем деятельности. Лен, привет! Привет! Но, честно говоря, я тебя пригласила к себе не просто как исследователя, а как иммигранта с большим послужным списком. Расскажи для начала сама, как тебя помотала жизнь, в каких странах. Uh-huh. Тебе удалось пожить, и как так получилось?
1: Ну, вряд ли она меня помотала, я сама себя помотала. А, ну, я, за исключением иммиграции в 12 лет, когда мои родители уехали, а мы всей семьей уехали из Беларуси в Израиль, там у меня не было никакого слова в этом принятии решения. но И, соответственно, я выросла в Израиле, я закончила там школу, аспирантуру, магистратуру, все, все степени свои получала я в Израиле. А потом в 30 лет я уехала в Берлин. По сути, в свое время продолжать исследования в институте Макслопланка, я там прожила чуть больше 10 лет. И вот последние полтора года я живу в Австралии, в Мельбурне. То есть четыре страны, получается?
0: Четыре страны и четыре страны с разным языком. Что для меня является сейчас самым ценным материалом в виде тебя, потому что мы сегодня поговорим о о такой теме, которая, с одной стороны, довольно обтекаемая, а с другой, лично для меня, очень актуальна на данный момент. И, надеюсь, важная не только для меня. Язык как часть идентичности. Это и будет нашей темой И я знаю, что ты сама любишь На этот счет рефлексировать Много об этом пишешь Ты вообще человек Текст для меня лично да, То, как ты формулируешь мысли И складываешь слова в предложение Наверняка даст нам сегодня Очень много почвы для рефлексии Так вот Как ты бы сама сформулировала Ответ на такой вопрос Что для тебя определяет язык?
1: Честно, он определяет все. то есть, да, я бы сказала, что психолингвистика, да, это психология и то, как нас определяет язык, она, это мои хобби, то есть я никак его активно не использую в своих проектах, но однозначно это что-то, что меня интересует, и ты знаешь, я заинтересовалась этим задолго-задолго до того, как я даже пошла и в терапию, и вообще ушла в какую-то тему психологии личности, да, и идентичности. Я очень хорошо помню, когда мне было года 23-24, может, 25, тогда, на тот момент я уже жила половину своей жизни в Израиле, я общалась с русскоязычными израильтянами, то есть такими же ребятами, как и я, которые владеют и русским языком, и евритом. я поняла в какой-то момент, что каждый раз, когда мы разговариваем на эмоциональные темы, то есть мне нужно каким-то образом выразить свои эмоции, я перехожу на иврит. Меня очень заинтересовала эта тема. В моменте, просто заметив это, я поняла, что эм, на иврите любая эмоция, которую я назову, она будет для меня не такой сильной по ощущениям, как э, если я буду говорить это по-русски. Ну, то есть для меня, если, да, я могу, для примера, сказать английский, то есть я говорю на… ну, я свободно говорю на русском и в рите и английском, и на немецком среднячок. Так вот, если я скажу I'm angry, и то есть я злюсь по-английски, да, или я злюсь, для меня по ощущениям это абсолютно два, два разных си, по силе свои ощущения. И, соответственно, мне намного проще на других языках выражать эмоции, чем на русском языке. Ну, раньше было, да, сейчас это, конечно же, не так, потому что я эта тема, на которой я работаю уже много-много лет. И это раз. А вторая это то, что языки для меня на сто процентов — это способность мыслить иначе. И я думаю, что любой, ну, маломальский заинтересованный человек может посмотреть... Есть несколько TED-лекций, которых рассказывают про непереводимые... Слова, да, как в каждом языке есть слова, которые обозначают какие-то события, ощущения, эм, состояния, э, которые мы все как будто бы понимаем, но в других языках для этого есть слова. Я очень часто сокрушаюсь, например, что в английском есть такие емкие формулировки, которые плохо переводятся на русский, или наоборот, в русском иногда мне есть вещи, которые я могу сказать на раз-два, а в английском мне нужно сложно, сложно какие-то конструкции делать, и... То же самое с ивритом, и даже в немецком, который я не выучила, ну, достаточно хорошо, чтобы владеть, знаешь, типа там сленгом и mm-hmm. какими-то оборотами речи, ну, такой, он у меня не отскакивает от зубов, скажем так, да, mm-hmm. um, даже в нем есть очень емкие и классные выражения, которых мне иногда в повседневной жизни не хватает, то есть для язык для меня это промышление, про то, как я могу видеть этот мир шире, больше, глубже по-разному с разных углов, как и, ну и там очень много вшито, да, потому что там культурный контекст сразу появляется, то как мы взаимодействуем, коммуникации влияет на все просто все.
0: Да, ты сейчас сказала очень много вещей, хочется сразу обо всем, но пока мы далеко не убежали, эм, расскажи чуть-чуть больше о том, как Разные языки появлялись в твоей жизни И особенно Момент, когда ты переехала в Израиль Тебе было 12 лет, да? Да Такой очень нежный возраст Очень чувствительный Когда формируется идентичность И подросткам Некоторым, не всем Бывает довольно сложно То есть вот этот слом какой-то Перейти и вдруг обнаружить себя в другой культуре как тебе это было и как новый язык вошел в твою жизнь на тот момент?
1: Um, ну мне было очень сложно, но я не связывала бы это с языком, да, то есть это просто ты подросток попадаешь в среду подростков и ты чужой и я прошла очень много um, какой-то такой достаточно жесткий полтора года до того, как я ушла в high school, ну то есть я в другую школу. Um, Период буллинга, который, ну, однозначно повлиял на мою идентичность очень сильно, потому что в тот момент э, я приняла такое внутреннее решение, что я выучу иврит в совершенстве, я буду говорить на нем без, без акцента, у меня не будет э, русскоязычных друзей, и никто никогда не узнает, типа, что я русская, потому что булили по принадлежности, по национальной принадлежности, и... Э, И тогда я буду своя, и жизнь моя будет прекрасна. То есть я буду таким, знаешь, идеальным хамелеоном. Понятное дело, что ну, с возрастом как бы я переосмыслила все эти решения и концепции, и пришла к совсем другим эм, историям, и сейчас... Ну, это очень мало как влияет на мою идентичность, но это был очень сложный период, и я думаю, что во многом он стал причиной того, что я так, это меня довольно-таки сильно откинуло в развитии социально, именно социальном, я бы сказала, и поэтому я чувствую, что в моей жизни, знаешь, все немножко позже, чем у других людей, но я не считаю это трагедией, то есть это просто такой мой жизненный путь.
0: Любопытно, что в твоем случае это была такая стратегия, потому что, например, сейчас у меня один из моих студентов, мальчик, который живет в Германии со своей семьей, они беженцы, и тем не менее у них еще до всех этих событий был план, то есть что он поедет учиться в Германию, и он учил немецкий, но оказавшись там, у него стратегия выявилась совсем иная, то есть ему хочется идти в сопротивление находить все только негативное в том, что он видит вокруг в своих новых одноклассников, своих новых друзьях, и он максимально просто сопротивляется культуре, языку, и вот как раз языку, да, то есть я вижу скачки в его в освоении языка с его стороны именно в тот момент, когда он преодолевает какой-то рубеж для себя такой социальный, когда он выходит друзей или когда что-то позитивное случается в его жизни. Пока этого не происходит, мы топчимся на плато, и это прям ну, не то чтобы борьба, но такое знаешь, освоение языка в режиме подогрева. У тебя стратегия была совсем иная, да? То есть ты решила, что нет, все, я в, в, войду в эту культуру, я в нее нырну и стану своей. Да, но ты
1: понимаешь, и мне кажется, что моя стратегия и стратегия этого мальчика мало чем отличается, как бы по, по сути своей, она просто очень сильно отличается по форме, потому что он очень цепляется за свою какую-то идентичность, которая связана да. у него с языком и с культурой, и с тем, кем он является, и кем он себя чувствует, ему очень страшно впустить новое, потому что кажется, что ты утратишь да. старое, или тебе нужно будет от этого отказаться, я же... Полностью решила отречься от всего, что что было до, только чтобы меня приняли. Ну, только чтобы быть какой-то, знаешь, типа, окей, невидимой, да, такой же, как все. И это тоже связано с идентичностью. Потом я все свои части интегрировала, и, ну, если можно забежать вперед и немножко вот на этом месте, я буквально... Меньше чем неделю назад я разговаривала с своей преподавательницей Embodiment, которая недавно переехала в Израиль, и вот как-то всплыла эта история, и она говорит, вот в Израиле ты чувствуешь, что ты немножко чужой, и ну есть какая-то, это всегда будет, это все-таки страна, очень специфическая, и я поняла, будучи уже трижды иммигрантом. Два раза во взрослом возрасте, что я больше нигде не смогу себя чувствовать чужой и не буду чувствовать себя чужой. Даже если окружение будет мне какой-то такой месседж транслировать, у меня настолько устойчивое ощущение, кто я, что я, эм, своей собственной идентичности, что меня нельзя в этом месте больше... Эм, знаешь, типа... Про... Да. мне Невозможно расшатать. То есть я очень-очень устойчива в этом месте. Но, конечно же, это заняло мне... Я бы сказала, пару десятков лет, может быть, чуть больше, но это такой <с путь. Я думаю, что, конечно же, если бы была какая-то определенная помощь на старте, на входе, все было бы иначе, но это вообще другая история.
0: Да. Ну вот, возвращаясь к Иври, в какой-то момент какой момент ты поняла, что окей, я владею языком так, что прям чувствую его своим. Или частью себя?
1: Ты знаешь, это очень хороший, интересный вопрос, потому что, ну, я всегда была отличница. Я очень хорошо училась, я очень легко училась. И есть такой, такая интересная история, что в девятом классе, то есть я где-то два года в стране, то есть мне 14 лет, я в классе, где нету больше ни одного русскоязычного человека, все остальные коренные израильтяне, у нас экзамен по языку, где я получаю самую высокую оценку в классе. И причина, почему это происходит, потому что ну, до этого я училась в русской школе, где очень много разбирают грамматику языка, где очень mm-hmm. большой упор, там, знаешь, подлежащее сказуемое, как устроена вообще речь mm-hmm. и mm-hmm. все. В, в то время как в Израиле с этим ученики начинают сталкиваться в девятом классе, и там два года они где-то проходят вот эту грамматику самому языка. А я же начинаю учить язык там в седьмом классе, когда я приехала. Так тебе преподают язык. Ты учишь всю его структуру, ты учишь все там, предложения, склонения, как оно там все называется. И, соответственно, просто было естественно, что я буду знать, как все устроено в этом языке лучше, чем мои сверстники, которые просто родились и на нем разговаривают и ничего не знают про его устройство. Но я, к слову, скажу, что в то время, когда я училась, делали очень много послаблений для вот таких вот, как я, иммигрантов в плане национальных экзаменов, ну, то есть ЭГЭ в России это, видимо, называется или как-то так. Я не чувствовала, что у меня есть необходимость в этих послаблениях, и я делала все наравне со своими сверстниками. Ну, типа не делала облегченной версии экзаменов, mm-hmm. то есть у меня не было никаких проблем и я тоже все сдала достаточно на отлично, то есть тут у меня не было проблем, но знаешь, почему я сказала, что это вопрос сложный, потому что я никогда не любила читать на иврите, то есть понятное mm-hmm. дело, что я умею читать, но даже по литературе все книги, которые были зарубежные, я находила перевод на русский язык, читала русские версии, и буквально за всю школу я прочитала, ну, только из обязательных, может быть, 2-3 книги на иврите, потом во взрослом возрасте я буквально несколько попыток таких сделала, потому что есть, ну, отличные авторы, даже лауреаты Нобелевских премий, то есть это не какая-то, знаешь, такая литература, которую невозможно читать. Но вот эмоционального присоединения к языку у меня не случилось. И это тем интереснее и парадоксальнее, потому что у меня есть глубочайшая привязанность к английскому языку. Примерно в 16 лет я первый раз поехала за границу. Я поехала в Англию в summer school сама изучать язык. И тогда же в аэропорту я купила книгу Джона Гришима. Я прочитала ее, и у меня на много-много лет вперед была такая традиция в аэропорту покупать новую книгу Джона Гришима, mm-hmm. и читать ее. Я прочитала очень много его книг. Я в целом всегда очень любила читать на английском языке, то есть с самого такого подросткового возраста. Хотя я не жила в англоязычных странах, а жила в в Израиле, где могла и имела доступ к к ивритоязычной литературе. Поэтому я до сих пор читаю в основном на русском и на английском. И когда вижу иврит, вот у меня нет никакого желания открыть книжку, полистать ее, хотя я безумный фанат.
0: Это очень любопытно. То есть, у тебя в багаже итого получается четыре языка, но только получается два из них русский и английский тебе близки, и это то, на чем ты себя чувствуешь. Да. А с чем ты связываешь такую укорененность в английский? То есть, когда еще не было речи об иммиграции или жизни в англоязычной стране, вдруг откуда-то взялась такая любовь к английскому и такое ощущение этого языка? Мне
1: сложно приписать это чему-то конкретному. Однозначно, когда я приехала, я очень сильно отставала в английском языке, потому что в Израиле в школе начинают учить то ли в третьем, то ли в четвертом классе. Тогда в те времена, я не знаю, как сейчас в Беларуси, мы начинали как раз в седьмом. То есть если я только-только выучила алфавит, они уже три года изучали, и, соответственно, был ну, значительно больше продвинулись в этом, и мои родители в то время отдали меня... Отдали. Я начала ходить к частному преподавателю два раза в неделю полтора или два часа э, уроки. Я ходила к нему вплоть до девятого класса. То есть два с половиной года, два раза в неделю я ходила на частные уроки английского языка, и я очень быстро догнала своих сверстников и даже обогнала их во многом. А после этого, ну, то есть, я не знаю... Я тебе не могу даже объяснить. Ну, то есть, может быть, это связано с тем, что у меня была такая, знаешь, регулярная практика, но опять-таки это ничего не объясняет про то, что с ивритом такой любви не случилось. Хотя я считаю, что это очень простой язык. Я бесконечно рада, что я говорю на нем свободно. Он для меня как родной. То есть я говорю на нем так же хорошо, как на русском. И могу изъясняться и все делать. Эм... Не знаю. И правда не знаю.
0: Хорошо, тогда я спрошу с другой стороны: как ты себя чувствуешь, когда ты не можешь говорить, например, ну вот ты уехала из Израиля, у тебя, очевидно, закончились ежедневные возможности использовать этот язык? Вот как ты себя чувствовала, когда ты поняла, что окей, теперь еврит мне на какое-то время не нужен. И как ты себя чувствуешь, когда у тебя каким-то причинам нет возможности говорить, например, на русском э, или на английском? Потому что ни с кем.
1: Ну, русский и английский — это не вариант в моей э, повседневной жизни, что я не буду ими пользоваться. Ну правда. С, с тех пор, как я переехала в Берлин, вся моя среда научная, она была на английском языке, и, соответственно, все мое окружение говорило на английском mm-hmm. языке. Это одна из самых главных причин, почему я так и не смогла выучить э, ну, достаточно хорошо немецкий язык, потому что не было mm-hmm. такой необходимости. Я не была погружена в немецкую говорящую среду. А, когда я уехала, не говорить на иврите. Для меня не было принципиального, но вот сейчас прошло 12 лет с тех пор, как я уехала. И последний год я думала о том, что у меня вообще не с кем разговаривать на иврите, и как будто бы мне. Я немножко скучаю поэтому. И поэтому сейчас, когда я в Израиле, я, конечно, наслаждаюсь. Хотя, опять-таки, я честно скажу, что у меня нету много возможностей реализовать это свое. Это свой навык, потому что я дома с ребенком, с родителями, где мы говорим в основном на русском, то есть пару подруг-израильтянок, и, конечно, я безумно кайфую от ощущения, что как бы я одним языком.
0: Сейчас для тебя это превратилось в чистое удовольствие, то есть ты приезжаешь, ты пользуешься языком, и ты чувствуешь кайф. Угу. Это да. здорово. Но ты упомянула, что у тебя есть две израильские подруги, ну, то есть девушки, которые говорят на иврите. Да. И это, это, это вовремя, <laughs> потому что я как раз хотела еще углубиться в тему эмоций. Ты в самом начале сказала очень классную вещь про то, что I'm angry и я зла, это как будто бы Два разных ощущения, да? две как бы, две разных фразы и два, как, два разных выражения одного и того же чувства. А вот как у тебя проходила вот эта эмоциональная связка? Например, общение с друзьями, общение или там отношения с мужчинами, которые, например, не владеют русским? Или uh, которые ну, не владеют им близким, например, тоже.
1: Uh, ты знаешь, это очень интересный вопрос, потому что очень долго, и вернее, я бы сказала, всё, всю свою жизнь в Израиле у меня было очень четкое убеждение, что я не могу встречаться с израильтянами, потому что действительно они не могут не могут до конца понять, кто я, и не могут до, коня- до конца понять, что я, и что я пытаюсь сказать, и мою там... И не знают, кто такой Чебурашка. И у нас нет общего культурного бэкграунда, и, соответственно, это будет затруднять какое-то наше взаимодействие. И я встречалась только с русскоязычными ребятами. И когда я уехала в Берлин, Буквально года через полтора я познакомилась с израильтянином, с которым у нас была очень большая любовь, там бурный роман. Он жил в Израиле, и поэтому из-за того, что это был long distance, там не сработало. Но как только я переехала в Германию, я поняла, что все это были конструкции моего ума, что на самом деле к реальности это не имеет никакого отношения, и что язык, да, он очень важный элемент отношений, но... Это не принципиально. Ну, что я могу сказать? Последние шесть лет я была в отношениях с австралийцем, то есть с человеком, который говорит исключительно на английском языке. Соответственно, наши отношения строились на английском языке. Я не могу сказать, что эм, мне не было важно, я не ощущала, что какие-то части меня он никогда не узнает. Это однозначно так. То, как я говорю по-русски, то, какие обороты речи я использую, то, как емко какие-то штуки я могу сказать, которые я ему многосложно объясняю, это невозможно передать. Но это не мешает классным отношениям, потому что отношения строятся не только на языке. Язык способствует mm-hmm. им, и он очень важная часть, особенно если вы хотите строить взрослые осознанные отношения, и, соответственно, много всего нужно проговаривать и обсуждать и договариваться. И культурный бэкграунд процентов приводит к конфликтам и сложностям и необходимости какой-то открытости, да, того, что у вас все по-разному и понимаете вы все по-разному и даже предпосылки у вас, возможно, разные. Ну, это не все про язык. И, соответственно... эм, Да, я часто и много оставалась с ощущением непонятости или неспособности (клёх) такого, знаешь, бессилия донести свою мысль, э, потому что я не понимаю, какие слова нужно использовать или как это сказать, чтобы это было понятно. Эм, Но... Но это маленький процент, ну, скажем, 10%, 20%. Все остальное это другое.
0: Мне кажется, что даже, говоря на одном языке, люди могут точно так же друг друга не понимать и не находить нужных слов или даже их не искать. Так что, действительно, язык — это не всегда про то, что кто-то говорит на английском, кто-то на русском, и поэтому мы друг друга не понимаем. Иногда точно так же можно друг друга не понимать, говоря на одном и том же языке, так что это факт. А что касается дружбы, как с этим дела обстояли?
1: Дружба. Ты знаешь, в дружбе у меня маятник метнулся, вот как я в детстве приняла решение, что типа никто, только израильтяне. Так примерно 18 лет, когда у меня начали появляться первые русскоязычные знакомые в моем окружении, которые впоследствии стали друзьями, я приняла какое-то очень такое осознанное решение, что мне интересны эти люди, я хочу с ними общаться, я как бы не хочу больше следовать вот этому своему детскому решению. И практически все мое окружение на 99% стало русскоязычным. Ну, вот такие же ребята, как и я, которые приехали в тинейджерстве и выросли в Израиле. И у меня, по сути, до сих пор осталось две подруги, которые израильтянки. У меня было чуть больше, но со временем, конечно, контакт потерялся. Я уже много лет не живу в Израиле. Но было буквально две-три таких близких подруги, девушки, с которыми у меня был, ну, очень глубокий контакт, и я чувствовала, что да, это никак не связано, опять-таки, с языком, а что как люди, они э, мне близки и приятные, и мне хочется с ними взаимодействовать.
0: То есть, если подвести черту под этим вопросом, язык — это может быть важно, но это не является определяющим фактором и уж точно не может быть препятствием. Однозначно нет. Потому что я довольно часто видела и вижу случаи, когда человек, оказываясь как в состоянии эмигранта, пытается держаться своих, наоборот. И, например, допустим, от тех же подростков, которые рассуждают на тему «А что было бы, если бы я приехал за границу?» Uh, у них довольно часто есть аргумент, ну понятно, что в силу отсутствия опыта, но тем не менее такая мысль у головы есть, что я никогда не смогу найти uh, друга, который будет мне при этом близок, потому что он не говорит на моем языке. И это такая установка, как будто бы, которая моментально тебя ограничивает, да, и тут же ставит тебя в какие-то рамки, что никогда, никогда, потому что там не будет близких отношений из-за языка. Ты знаешь, мне
1: кажется, что это очень важно понять, что мы ищем в дружбе, потому что если мы в дружбе ищем какого-то понимания или какого-то единения на почве опыта, который мы пережили, то это становится очень естественным, что мы хотим примкнуть к таким же, как мы, и Может быть, люди называют причиной язык, но по сути вообще вовсе не язык является, а именно опыт жизненный является таким связующим звеном. И я думаю, что одна из причин, почему в какой-то момент я стала много дружить именно с ребятами, которые прошли такие же, ну, знаешь, переживания, пережили то же самое, что и я, это как раз-таки по вот этой причине мы понимаем друг друга лучше, у нас общий бэкграунд, их тоже булили, или они тоже знают, что такое не вписаться, и как это сложно выучить язык, и как тебя выдергивают. и еще миллион-миллион-миллион всяких вещей. Я помню, мы всегда шутили, потому что в Израиль приехали ребята со всего бывшего Советского Союза, понятное дело. Но неважно, с кем ты разговариваешь, если ты вспомнишь детсадовскую еду, у всех будет что сказать. И вот это был такой очень сильно объединяющий нас всех опыт, потому что вот прям правда, ты такой «А помните детсадовскую еду?» И неважно, кто где сидит, из какой страны республики бывшей приехал, нам всем сразу моментально есть о чем поговорить. Поэтому общая прошлое, общий какой-то опыт и испытания они, понятное дело, объединяют. И вторая вещь, которая приводит к дружбе, это количество совместно проведенного времени. И причина, почему, например, эти девушки израильтянки стали моими подругами, потому что с двумя из них мы проводили в лаборатории каждый день, мы вместе делали аспирантуру, то есть каждый день в 8 утра мы приходили в эту лабораторию размером с большой там, большую гостиную, да, и в 5-6 вечера уходили, мы вместе обедали, мы вместе пили кофе, мы вместе ходили на перекуры, то есть ты физически проводишь очень много времени с человеком и неизбежно, вы находите много всяких разных точек соприкосновения, которые уже не, не только про общий опыт, но плюс общий опыт взаимодействия с вашим научным руководителем, переживания, ups and downs в вашем исследовании, хотя у каждого из вас он разный, но уследование разное или тема разная, но то, что вы делаете, очень похоже, да? И то есть все равно объединение всегда идет через общий опыт, и, под, и вопрос тогда, но на, на базе какого опыта мы хотим
0: объединиться? Да. Это как будто бы, знаешь, объединение по такой ценности принадлежать да, к чему-то. Да, однозначно. Иначе у
1: нас нет мотивации объединяться. То есть, зачем нам вообще с кем-то дружить, если это не про принадлежность?
0: Да, но с другой стороны, видишь, что еще такой интересный момент сказала, что а, язык, он как бы может на это влиять, да, то есть ты говоришь на моем а, языке, значит а, мы можем найти потенциально что-то общее. Но когда, например, речь об иммиграции, то там дело не в языке скорее, а в том вот общем иммигрантском опыте, который вы получили, и, может быть, вы даже говорите на разных языках, но этот опыт, он может быть ценнее, чем, по сути, язык общий иногда. Однозначно, я
1: сейчас, например, будучи в Австралии, недавно мы познакомились с парой родителей из, ну, друг моего сына в садике, да, и мы начали вместе общаться она из Малайзии, а ее муж австралиец. И вот я прям чувствую, как легко мне с ней взаимодействовать, потому что он, именно она меня понимает. То есть у нее тоже семья в Малайзии, она живет в Австралии, у нее есть какой-то такой иммигрантский бэкграунд. Она вроде как своя, но не совсем своя в Австралии. И хотя мы эти темы напрямую не трогаем, но очень много просто вокруг этих тем, которые дают мне понять, что очень много точек соприкосновения между нами есть. И это однозначно влияет на то, что мне легче с ней раскрыться и легче
0: с ней дружиться. То есть дело основа не в языке. Общем. Нет. Родном. В общем. Да. Да, но говоря о языках и их смеси, ты даже в процессе нашей беседы несколько раз вставила какие-то английские выражения. Расскажи, как ты чувствуешь, как языки а, влияют на тебя изнутри и как они влияют друг на дружку. Наверняка у тебя есть какой-то, вот, так сказать, ты даже об этом упоминала, что есть а, а, какие-то, возможно, сферы, да, которые а, проще описать или сформулировать с помощью какого-то определенного языка, да? а, а вот как еще это может проявляться, вот это вот смешение?
1: Ну, я тебе скажу, что, опять-таки, в Израиле мы разговаривали все на языке, который мы назвали хирашин, потому что мы всегда разговаривали на смеси русского и иврита, и... Ну, ты разговариваешь с человеком, который говорит на языках, на которых ты говоришь, ты моментально перестаешь думать о том, как выражаться. Это просто первое слово, которое приходит в голову, ты его выкидываешь, оно может быть на иврите, оно может быть на английском, оно может быть на русском, это может быть какая-то адовая смесь, но вы друг друга отлично понимаете, потому что вы говорите и владеете в совершенстве всеми тремя этими языками. И это вот максимальное расслабление для меня. Правда? Вот если мы, я хочу почувствовать максимальное разговор, э, расслабление в диалоге, мне нужно разговаривать с человеком, который говорит на всех этих трех языках на том же уровне, что и я, и все. Это будет адовая смесь, которую только мы поймем, но это будет поток максимальный поток.
0: У меня есть две близкие подруги, с которыми у нас четыре общих языка. Русские, украинские, английские, немецкие. И это вот максимальный кайф, когда я понимаю, что мне не нужно искать слова. То есть у меня что в голову первое пришло, на любом из этих языков, я могу свободно сказать, и меня точно тут поймут. И мне не нужно изворачиваться и подбирать длинные аналоги из того языка, на котором говорит мой собеседник. Это просто действительно это невероятное расслабление но редкость, <laughs> с другой стороны. А ты когда-нибудь замечала, меняется ли у тебя тембр голоса или а, темы для бесед, которые ты готова обсудить в зависимости от того, на каком языке ты говоришь?
1: Однозначно. Но английский для меня, он очень... Э, он... Сейчас попробую сформулировать. Он для меня язык обучения. Сто процентов то есть, mm-hmm. все свои профессиональное знание я черпаю в основном на английском языке. Соответственно, на все психологические темы, на все. Ну, повседневные тоже, да, 6 лет э, отношений на английском языке, плюс сейчас жизнь на английском языке, я очень как бы свободно себя чувствую, но русский в этом плане для меня приоритетнее, то есть любую базовую такую повседневную информацию, конечно же, мне легче передать. А на русском иврит это уже стало, знаешь, for fun, потому что я действительно очень мало им пользуюсь, соответственно, любо, любой диалог от беседы с, там, не знаю, кондуктором в поезде до разговоры на профессиональные темы, он мне будет интересен. Но однозначно меняется тембр голоса, меняется темп, меняется мимика. Мимика точно меняется, жестикуляция. Это все в зависимости от языка выглядит по-разному.
0: Ты знаешь насчет тембра голоса и интонации, и манеры? Это так смешно, потому что вот с теми студентами, например, с которыми я говорю только по-английски, если я вдруг перехожу на русский, они всегда: "О боже, ты так странно говоришь!" Всегда. это научно доказано, что действительно у нас меняется вот это вот все эти составляющие языка, казалось бы, да, это всего лишь речь, но все-таки не всего лишь, да, там еще много чего за этим стоит и влияет. Там
1: Очень много всего стоит. Я помню, как меня очень сильно поразила история. У нас в институте был парень, который приехал из Кореи делать ну, исследования постдок. И он сказал, что он может отличить корейца, который вырос в Америке, от корейца, который вырос в, в Корее. Потому что, когда мы разговариваем, мы используем абсолютно разные мышцы лица, и, соответственно, меняется то, как человек выглядит. И для человека, у которого глаз намётан, мы можем... Он может его распознать.
0: Потрясающе. Не скроешься. Тебя обнаружат. Нет. Я часто, кстати, думаю о том, что,
1: ну, я наблюдаю то, что у меня лицо меняется, да, а в принципе вес у меня стабильный, мы очень часто говорим о том, что лицо меняется, знаешь, ты там поправился, похудел, но у меня есть подозрение, что э, мимика моя меняется частично в зависимости от того, как часто и сколько я использую какой язык, и вот чем больше я последние годы разговариваю на английском языке, все таки это сильно влияет и меняется
0: мимика. Я пыталась найти э, какие-то доказательства, какие-то исследования на этот счет. Ничего у меня не получилось. Но у меня тоже есть подозрение, что э, определенно есть какая-то здесь связь, потому что банально, если идти по улице, например, э, не знаю, по Москве или ну, по какому-то, знаешь, вот мононациональному такому более-менее городу, если навстречу идет иностранец, он даже может молчать, но я по по его лицу, по каким-то неуловимым чертам, я почти наверняка смогу определить, что он иностранец. Ну, потому что вот форма лица и развитость разных мышц 100% будет иная именно потому, что работают другие мышцы во время общения. То есть 100% здесь есть какая-то связь, и, соответственно, вот происходит такой фейслифтинг (связывающий) в (связывающий) зависимости от того, каким языком пользуешься. Я у вот тебя хотела еще эм, спросить: вот о чем. Расскажи больше о языковой жизни своего сына. Насколько я понимаю, он белинг. Ну, mm-hmm. в будущем, так скажем, да. Потому что ты с ним говоришь по-русски. Да. А его папа на английском. Да. Да. Вот как ты видишь, ну, понятно, что сейчас как бы рано делать какие-то выводы, но как ты видишь э, вот его языковое, настоящее будущее, оно определенно будет другим, не таким, как у тебя?
1: Да, а, ты знаешь, я всю жизнь думала, что я упарюсь, потому что мои дети владели а. А, русским языком, но сейчас я знаю, что я точно этого делать не буду. И я, да, разговариваю с ним по-русски У него есть очень четко, Ему почти три года, девять. У него есть очень четкое понимание Одного языка и другого Он говорит только по-английски Он ходит в англоязычный садик И он говорит только по-английски От этого немножко страдают мои родители Но подтягивают свой английский И я предполагаю, что, скорее всего, Он на русском говорить не будет Будет понимать, mm-hmm. но не будет говорить. Если ему будет интересно, я сто процентов буду его поддерживать в этом интересе и найду способы помочь ему развить речь там через частных учителей или через какие-то кружки занятия, школы, не знаю еще что. Но если у него такого интереса не будет, я Однозначно не буду настаивать Я считаю, что та база, которая уже заложилась ее будет достаточно для того, чтобы Если он когда-нибудь захочет, он смог Развить Я неизбежно буду транслировать Значимость и важность э, Знанием большого количества языков В жизни, насколько это ценно Но какая-то часть Меня, особенно с приходом чё GPT в нашу жизнь Не верит больше В то, что Мы будем учить языки я думаю, что mm-hmm. очень скоро, точно к тому моменту, когда подрастет мой ребенок, будут всякие маленькие устройства размером, вот знаешь, типа вот с эти с наушники mm-hmm. AirPods, которые будут делать синхронный перевод нам в ухо другого человека, и мы будем га- отвечать на своем родном языке, а он будет ему переводить нашу речь. И как будто бы уйдет необходимость учить языки. Мне от этого, конечно же, с одной стороны, мне кажется, как классно, потому что мы можем разговаривать с кем угодно сразу же, и все мы можем эм, оставаться в своей родной языковой среде, а с другой стороны, как человек, э, который видит, как это влияет на мышление, восприятие мира, способность принять и понять другую культуру, э, мне от этого печально.
0: Да, сейчас мое преподавательское сердечко закололо, конечно, от таких прогнозов, но я, с другой стороны, конечно же, согласна, да, что это в какой-то момент будет уже неизбежно. И, э, очевидно, это наше уже довольно близкое будущее, да, что такие устройства, они будут все глубже-глубже внедряться в нашу жизнь. Ты знаешь, мне кажется, что если вот преподаватели,
1: <coughs> такие как ты, смогут переформатироваться, потому что мне кажется, что вот именно культурная часть, она будет всегда важна. Для того, чтобы мы могли помочь понять лучше другого человека, нам нужно понимать его культуру, нам нужно понимать его бэкграунд, нам неплохо бы понимать, как устроена его жизнь. И когда ты сможешь связать вот это вот понимание с языком, то ты больше не будешь преподавать язык в его чистом виде для того, чтобы человек мог им овладеть и воспользоваться. Но ты будешь рассказывать про язык как что-то, определяющее культуру и, соответственно, определяющее идентичность человека. Ну, как антропология это уже, наверное, какая-то. Но вот мне кажется, что такой урок в школе, он максимально важен, особенно в нашем поляризирующем очень сильно обществе, потому что тогда нам не нужно, знаешь, учить эту грамматику, словарный запас и все самое нудное и неприятное, что есть в языке, и мы можем погрузиться только и соприкоснуться со всем самым интересным и, знаешь, как бы таким значимым в то, что есть в языке.
0: Это факт. Мы с некоторыми коллегами, ну и в целом это, знаешь, витает в воздухе, не в последнюю очередь благодаря вышеупомянутому чат GPT, да, то есть все, разумеется, волей-неволей как-то об этом говорят. И ты знаешь, если действительно нужно будет переформатировать свою деятельность во что-то больше похожее на коучинг или, знаешь, на помощь студентам, проложить их собственную дорожку в мир нового языка, я буду только счастлива, потому что это действительно гораздо интереснее, чем бесконечное пояснение, почему, например, словарный запас и погружение в культуру важнее, чем грамматика, да, то есть когда люди уже сами до этого дойдут, моя работа станет только интереснее и многообразнее и легче в какой-то степени, так что я вообще не против такого развития событий, совершенно точно смогу как-то это применить Ты знаешь, я однажды
1: у меня был такой порыв волонтерить. Я не знала, чего я хочу. Я очень всегда была очень такая трепетно относилась к языкам. И когда я делала свой первый постдок, это было 2009 год, наверное, 2010. И я Увидела объявление в университете, где я училась, где на факультете языков приглашали э, обучить людей навыкам переводчика синхронного, ну не синхронного, а синхронного. И предлагали пойти поволонтерить в разные государственные учреждения, помогать людям, которые не владеют эвритом, перевести то, что надо, то есть поработать переводчиком. Я безумно загорелась этой идеей, она была... Там участвовали э ребята-эфиопы, они говорят на амхарском, э э которые владеют арабским языком, и русскоязычные, как я. И нам давали такие базовые навыки того, как помогать людям перевести с одного языка на другой, но они очень много упора делали на то, что переводчик может понять... Культурный контекст и той, и той стороны, и иногда происходит очень много мискоммуникаций и замешательства, именно потому что нету mm. понимания, и что как ценно, что вот мы говорим на языке, как, ну, на родном, он для нас родной, потому что мы можем понять обе стороны. И я полтора года волонтерила в, реабил... э, в больнице реабилитации, где было очень много пожилых людей, русскоязычных, которые не владели ивритом, и я помогала там переводить медсестрам врачам и... и такое. И, конечно, мне очень запало в душу вот эта важность культурного контекста в переводе и в... во взаимоотношениях. Поэтому мне кажется, что мне... И ты знаешь, в этом контексте, я нахожусь, конечно, в максимально такой сложной задачке, потому что я себя идентифицирую больше как израильтянка, чем как mm-hmm. русская. То есть я владею русским языком, это правда, русский язык — это родной, но как человек и по менталитету я израильтянка. Я выросла mm-hmm. в Израиле, всё, мои мое восприятие мира сформировалось там, и, соответственно... Для своего ребенка мне, наверное, даже важнее донести менталитет Израиля или какой-то смеси менталитета Израиля и, ну, русского бэкграунда, чем русский как таковой, потому что я себя к нему не отношу вообще. То есть, ну, он для меня чужд, я... Ну, как бы... Это прозвучит сейчас странно, но я никогда в жизни не жила в России, у меня никогда не было российского паспорта. Я родилась в Белоруссии и... И правда, все, что меня связывает, это вот язык. Mm-hmm. С, 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 эм... А Израиль это прям вот это моя культурная идентичность. И я, а иврит я вообще не говорю на иврите со своим ребенком. И я не чувствую важности и необходимости его даже обучать этому языку. И поэтому, как бы, знаешь, между культурой и языками есть. Ну, такое, типа, я даже не знаю, что, что нести и что ему нести.
0: Слушай, мне кажется, это прям отличная такая э, черта под нашим э, диалогом сегодняшним, потому что он сразу все показывает, да, что язык э, это безусловно важно, но видишь, как отношения с культурой и своя идентификация, они могут вообще в какой-то другой плоскости находиться. Да, да. Который вообще не про язык. И выходит, что... Ты знаешь, мне кажется, что, например, твой сын и поколение, вот следующее поколение, это будут такие люди-пазлы, да, люди-мозаики, которые в себе собирают а, такие м- разные кусочки и языковые, и культурные, и как будто бы, знаешь, мне лично это дает какую-то надежду на то, что так мы сможем понимать друг друга лучше, когда каждый будет нести в себе кусочек не только своей культуры, но еще какой-то благодаря своим родителям, друзьям не знаю, одноклассникам, учителям и так далее, что этот мир как будто стан- будет становиться ближе, не только благодаря взаимопроникновению языков, но и вот таким смешанным семьям, и что это вообще будет нормой, да? а, владеть несколькими языками это будет норма, и а, это будет приветствоваться, вот, как-то хочется в это верить. Я очень надеюсь, это было бы прекрасно. Да, ну, будем надеяться. (смех) Будем, в общем, все для этого делать, по крайней мере. Лен, спасибо тебе большое за нашу сегодняшнюю беседу. Вот, мне было ценно и радостно, и тепло. Вот.
1: Спасибо большое, что пригласила. Это правда тема, которую я очень люблю и готова на нее рассуждать бесконечно. У меня нету ответов больше вопросов, но так, наверное, в любой теме, с которой я соприкасаюсь. Поэтому спасибо большое.
0: Спасибо тебе.
1: Всем
0: пока. Пока.